0: Ah. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Père Emmanuel Gosset. Bonjour Père.
0: Bonjour Marie-Laïla, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été ordonné diacre en la fête de Saint Vincent de Paul en 1998, puis prêtre en 1999 par Monseigneur Tomaso pour le diocèse de Beauvais-Noyon-et-Senlis dans l'Oise. Vous avez été vicaire général pendant six ans. Aujourd'hui, vous êtes vicaire paroissial pour le Noyonnais et vous publiez un livre sur votre conversion progressive à la mission. « Heureux comme un missionnaire », c'est paru aux éditions première partie. Père Emmanuel Gosset, 25 ans plus tard, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous pousse à témoigner aujourd'hui
0: Eh bien, je le raconte dans mon livre. Donc, euh, euh. Euh, En résumé, c'est l'interpellation d'un de mes beaux-frères, Jean-Lucien, que je salue, euh, qui un jour, euh, en m'écoutant, lui racontait que ce que j'avais vécu, euh, c'était en fait une effusion de l'Esprit-Saint. Euh, il m'a dit, mais Emmanuel, il faut que tu témoignes. Et à l'époque, j'avais 23 ans, à peu près, et j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je n'avais pas dans mes bagages euh, la, la formation et l'éveil qui me, qui me permettait de comprendre. Et donc, du coup, j'ai enfoui ça, je l'ai raconté à quelques personnes, mais c'est tout, je n'avais pas du tout euh, compris que ça pouvait être utile et, et bon de témoigner puisque ben, c'est quand même la, la vocation des disciples. Un jour Jésus leur dit ben, vous serez mes témoins.
1: À 23 ans vous n'étiez pas encore prêtre
0: J'étais pas prêtre mais j'étais chrétien. J'étais catholique, pratiquant euh, un, un peu comme des jeunes euh, oui mais enfin je pratiquais quand même euh, et j'avais reçu une éducation chrétienne complète. Non non, j'avais grandi en région parisienne à Chaville puis euh, dans l'Ain à Divonne-les-Bains et Ferney-Voltaire et puis, je suis arrivé dans l'Oise ben, pour mes études supérieures. Voilà.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez un 3 ans, une effusion de l'Esprit-Saint
0: c'était un moment capital pour moi, puisque euh, j'étais aux prises avec euh, cette vocation. J'avais entendu l'appel à devenir prêtre euh, quelques années plus tôt. Et euh, j'avais euh, l'idée ferme au fond de moi, comme adolescent, étant le dernier d'une famille de sept enfants, ayant vu mes parents vivre un mariage heureux, mes frères et soeurs se marier. J'étais convaincu que moi-même, je reproduirais le schéma familial. Et le Seigneur, lui, avait d'autres idées. Et quand j'ai entendu cet appel à devenir prêtre, j'ai lutté de toutes mes forces parce que je comprenais bien que ça m'engageait à vivre le célibat et donc à renoncer à une vie de couple et à une vie de famille. Euh, 25 ans plus tard, je, je comprends que cet appel était vraiment euh, voilà, un, une belle, un beau chemin. Euh, et je suis heureux d'être prêtre et heureux de témoigner aujourd'hui. Euh, au moment où j'ai reçu les fusions de l'Esprit Saint, c'était au moment en fait où j'avais vraiment euh, un nœud dans le ventre, physiquement, euh, comme une angoisse que je portais tous les jours, parce que j'avais, je vivais à l'époque euh, comme l'impression que, que quelqu'un voulait m'obliger à être prêtre. Alors forcément, quand on est jeune et que on se sent comme harcelé ça n'allait pas, j'avais un nœud dans le ventre et en participant à une retraite du chemin neuf au potière près de Lyon euh, ben, au milieu d'une soirée de prière et pendant un chant en langue, je ne savais pas du tout ce que c'était, euh, j'attendais que ça se passe puis en fait, euh, voilà, c'est tombé sur moi et j'ai été rempli d'une douceur enfin, voilà, d'une effusion de l'Esprit-Saint c'est-à-dire un débordement de, de sa présence qui, et mon nœud a disparu instantanément, euh, voilà. Et donc j'ai pu dire à voix haute, moi qui n'étais pas spécialement habitué à ça, euh, ben, le Seigneur m'a libéré de mon angoisse. Donc je le raconte aussi euh, dans un chapitre de ce livre, justement pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et du coup, euh, c'est petit à petit, donc avec ce beau frère, puis avec d'autres euh, personnages de, de ce livre, que j'ai retrouvé cette manière de témoigner sans complexe aujourd'hui.
1: Heureux comme un missionnaire. Aujourd'hui, ça paraît aux éditions première partie. Aujourd'hui, père Emmanuel Gosset, vous êtes heureux. Ça, ce mot revient de nombreuses oui, fois dans votre ouvrage.
0: Oui, euh, je suis frappé de ces dernières années. De, alors d'abord, c'est mon introduction. Ce mot heureux, je l'ai prononcé pour ma première homélie. Je connaissais bien le sketch de Fernand Reynaud sur le cantonnier, qui est un homme tout simple et qui répète à qui veut qu'il est heureux, bah parce qu'il n'a pas tous les soucis des, des gens qui ont des grandes responsabilités. Alors, ce n'est pas tant ça qui m'a séduit, mais c'est cette manière toute simple de dire heureux. Et de fait, pour ma première homélie comme diacre, c'est le premier mot que j'ai utilisé. Et aujourd'hui, je l'emploie avec donc 25 ans d'expérience, de, et je me suis rendu compte que cette joie, euh, alors d'abord ça correspond à un verset biblique que j'ai reçu, justement au moment où j'ai eu l'effusion de l'Esprit-Saint. C'est donc Isaïe 62,5, c'est en exergue de mon livre. « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. » C'est une parole adressée à Jérusalem. Et la suite c'est « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. » Et donc ce verset biblique m'a vraiment aidé à comprendre que je pouvais, en choisissant le célibat, non pas renoncer à la joie, mais trouver une autre forme de joie qui est comparable à la joie des époux. Et ça, vraiment, ça m'a libéré complètement. Non seulement le nœud avait disparu, mais en plus j'avais ce verset qui me donnait une, une promesse de joie, en fait. Euh, et c'est vrai, euh, quand on est prêtre on, on est particulièrement témoin de la joie de Dieu, une joie qui se donne euh, bah, aux personnes éprouvées c'est la joie des béatitudes, hein. heureux ceux qui pleurent ils seront consolés, combien de fois euh, et même avec des équipes de funérailles on reçoit des remerciements de personnes qui ont été accueillies, consolées euh, voilà, et puis c'est la joie des migrants quand euh, ils sont accueillis aussi, secourus, hein. le pape vient de passer à Marseille et on a une interpellation forte euh, C'est ça aussi la joie de Dieu. Et du coup, si on laisse ces hommes et ces femmes euh, euh, aux portes de l'Europe, eh ben, on, on, on les prive et nous nous privons de la joie de Dieu. Donc cette joie, elle est présente, omniprésente dans les textes de la liturgie. Euh, L'Église commence à prier le matin avec le psaume 94, le premier verset. « Venez, criant de joie pour le Seigneur. » Alors on le dit, mais est-ce qu'on le fait Donc j'invite chaque... <rire> à s'examiner et à oser crier de joie pour Dieu. Alors c'est sûr que dans la liturgie, dans les églises, on n'ose pas trop, parce qu'on a appris quand on était enfant à rentrer dans une église et à faire silence. Mais il y a bien un moment où il faut que le cri de joie, y jaillisse. Parce que sinon, ça veut dire qu'on qu n'est pas en phase avec, avec le, le, le bon Dieu, le, le Dieu de Jésus. Euh, c'est lui qui vient nous donner cette joie. Et, et si vous lisez attentivement les oraisons, les lectures, la joie, c'est tous les jours qu'on en parle et c'est l'objectif, c'est-à-dire c'est notre, notre horizon, le, le ciel, ce sera un, un moment de joie éternelle. Mais le ciel, il commence ici. Le royaume de Dieu, il est déjà commencé, donc cette joie, il nous est donnée aujourd'hui et maintenant.
1: Apprendre à oser, vous, vous avez pu faire une expérience au Togo, notamment ah.
0: Alors c'est vrai que l'Afrique pour moi a une grande place, euh, les gens qui me connaissent bien disent que je suis un africain, en tout cas je, 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 je suis noir et blanc, euh, blanc de peau et noir de cœur peut-être. Euh, L'Afrique m'a aidé à, à retrouver une aisance, moi qui suis élevé à la française, euh, j'ai été atteint comme beaucoup par le syndrome de la neutralité républicaine. Euh, la laïcité est une bonne chose, puisque l'État ne choisit pas de religion. Mais par contre, euh, ce devoir de neutralité a envahi beaucoup trop nos esprits et nos mœurs. J'aborde ce sujet dans un de mes chapitres. Euh, nous nous sommes laissés neutraliser, Et du coup, le Togo, euh, j'ai découvert avec bonheur qu'au Togo, on parle de Dieu tous les jours. Qu'on soit musulman, animiste, chrétien. Euh, alors il y a très peu de gens sur, sans religion. Euh, un jour, un musulman me croise, on se dit bonjour et euh, il voit que je suis malade euh, et en, en, me, en se séparant, il me dit ben, que Dieu te guérisse. Voilà. Euh, donc des choses toutes simples comme ça. Ce matin, dans le train, euh, je descends avec une. Enfin, je voyage en même temps qu'une jeune paroissienne et puis euh, en face de nous s'installe une jeune femme euh, voilée, euh, bon, visiblement musulmane. Et elle avait un petit garçon, Bachir. Donc voilà, on, à un moment, on a échangé simplement des salutations. Et puis euh, à la fin, je fais connaissance avec le, le mari qui portait le petit garçon. Et lui qui vient des États-Unis, euh, voilà. On, et puis à la fin, je leur dis ben, God bless you, que Dieu vous bénisse. Ben, ils, ils sont musulmans, ils ont accueilli cette parole euh, librement. Et il y a quelques années, je n'aurais pas osé le faire. Un jour, dans le train aussi, en rentrant de Paris, puisque je viens de temps en temps, Pareil, en face de moi, une femme d'origine musulmane, mais en, alors un peu croyante, un peu pratiquante. Enfin, oui, vraiment croyante, quand même. Euh, bon, la discussion s'engage, et quand je descends à Noyon, euh, je, je quitte le carré où on était assis, je me retourne et je lui dis ben, que Dieu vous bénisse. Et vous savez ce qu'elle m'a dit
1: Je n'ai pas osé vous le demander. Voilà,
0: ce que je le raconte dans ma conclusion. Euh, donc, c'est étonnant, vous voyez, elle n'osait pas me le demander, moi j'ai osé oui. lui dire sans savoir qu'elle l'attendait. Donc, c'est vrai que ma conversion elle se situe là, et il s'agit d'être décomplexé. Gad Elmaleh le dit très bien, je crois que j'en parle aussi dans mon livre, euh, il dit aux français, mais vous les cathos, vous avez un problème, euh, les juifs et les musulmans, ils assument sans problème leur religion, et puis euh, un catholique en France, il, il ouais. se perd en, en ondulation pour dire, oui je suis croyant, mais en fait, bon bref, et je pense, enfin, je, je souhaite que mon livre puisse aider beaucoup à, à, à comprendre et que, que nous n'avons pas à être complexés. Et il, oui, il faut oser.
1: Il faut oser, euh, même euh, avec euh, le contexte difficile aussi que traverse l'Église, vous, vous, vous les évoquez, les abus sexuels, vous avez traversé euh, cette tempête également, ça n'a pas été oui, facile pour vous Oui, comme
0: prêtre, évidemment, ça m'a touché profondément. Euh, J'ai découvert euh, ben, ce que beaucoup ont découvert, parce que c'était caché. Ce euh, que je dis dans, dans, dans ce livre, c'est que les abus, la honte qui, qui, qui émane de, de cette révélation ne doit pas nous empêcher de témoigner, puisque nous témoignons de ce que Dieu fait. Non pas du mal qui existe, mais ce que Dieu fait pour euh, guérir ce mal. Et, et la lumière de l'évangile se fait, puisqu'en France, on, on a regardé le problème en face et qu'on fait tout pour consoler, guérir euh, ceux qui ont été victimes.
1: Père Emmanuel Gosset, aujourd'hui vous témoignez dans ce livre « Heureux comme un missionnaire » dont les bénéfices seront intégralement reversés à la mission Magdala pour terminer en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette eh mission bien, ce
0: sont des jeunes qui viennent une fois par mois dans l'Oise à l'initiative d'une jeune femme, Marion, qui, a, après avoir parcouru la moitié de la France de cathédrale en cathédrale en 2019 et 2020, a proposé à notre évêque de, de permettre à des missions dans les paroisses rurales de notre diocèse. Et nous y allons pour faire du porte-à-porte, -porte, pour faire de l'évangélisation de rue et pour inviter ceux qui le veulent à venir à l'église. Donc c'est à la fois une sortie missionnaire avec les paroissiens qui nous accueillent et spécialement dans des paroisses rurales, un peu à la Charles de Foucault qui voulait se faire proche des gens les plus lointains, les plus abandonnés.
1: Un grand merci Père Emmanuel Gosset. Votre témoignage à découvrir donc, aux éditions première partie, Heureux comme un missionnaire.
0: Rencontre
1: vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour
0: au secours des plus fragiles.